0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Die Situation in Afghanistan hat sich mit dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan verschlechtert. In all dem Chaos fragen wir uns: Wie geht es den Christen vor Ort in Afghanistan? Ich bin Linda, Webredakteurin von Open Doors Deutschland. Und ich darf heute mit Jan sprechen dem Kommunikationsleiter von Open Doors Asien, der einen sehr guten Überblick über die Lage hat. Hallo Jan.
0: Hallo Linda, danke. Hallo Linda, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Jan, kannst du uns bitte ein Update geben? Wie sieht die Situation derzeit in Afghanistan aus?
0: Ja, die Situation ist immer noch sehr chaotisch. Die Taliban versuchen nicht nur im ganzen Land und nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in allen kleinen Bezirken, Städten und Dörfern die Kontrolle zu erlangen, indem sie eigene Gouverneure, eigene Bürgermeister und dergleichen einsetzen. Viele Menschen haben große Angst vor den Taliban, die schon angefangen haben, einige Dinge, die man aus der Scharia kennt, umzusetzen. In den sozialen Medien sieht man schon viele der grausamen Dinge, die den Menschen widerfahren. Zum Beispiel wird einem Dieb die Hand abgehackt. Und diese Bilder kursieren bereits in den sozialen Medien in Afghanistan. Ich rate davon ab, sich das anzuschauen.
2: Um, so I don't recommend that people will look at those things.
0: Wir wissen auch, dass die Taliban von Tür zu Tür gegangen sind und in einigen Gebieten tun sie das anscheinend immer noch. Sie wollen herausfinden, wer in dem Haus wohnt, wer dort ist. Wohnen dort junge Frauen, die wir später vielleicht mitnehmen können? Gibt es junge Männer oder Teenager, die wir vielleicht für unsere Armee gebrauchen können oder Leute, die dem Islam nicht treu sind, zum Beispiel Homosexuelle oder Christen? Sie wollen herausfinden, wer den Taliban gegenüber loyal oder nicht loyal ist. Besonders diejenigen, die dem Westen gegenüber zugewandt waren, sind in großer Gefahr. Und auch wenn unsere Brüder und Schwestern nichts mit den westlichen Armeen zu tun hatten, stehen sie nur wegen ihres Glaubens, den sie geheim halten, in Gefahr, mit dem Westen und US-Amerikanern in Verbindung gebracht zu werden.
1: Oh Mann. Kannst du bitte kurz zusammenfassen, wer die Taliban denn genau sind und was ihr Ziel ist?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Taliban wurden vor etwa 30 Jahren gegründet. Taliban bedeutet Schüler. Sie nennen sich selbst Schüler des Islam und sie halten sich für sehr gute Schüler des Korans und der Hadith der islamischen Gesetze.
2: der Hadith der islamischen Gesetze. Und sie wollen sie
0: auf die strengste Art und Weise anwenden. Sie sind also islamische Extremisten. Ihr Ziel ist es, das wahrscheinlich letzte Kalifat auf dieser Erde zu errichten, damit später der islamische Retter zurückkommen und Allahs Herrschaft ein für alle Mal errichten kann. Aber gleichzeitig sind sie und waren schon immer offensichtlich Terroristen. Sie kamen in den 90er Jahren an die Macht, nachdem die Sowjetunion abgezogen war. Sie übernahmen damals die Macht über den größten Teil Afghanistans, bis sie 2001 Osama Bin Laden Zuflucht gewährten. Damals beschlossen die USA, in Afghanistan einzumarschieren, auch als Reaktion auf den 11. September.
2: Die Taliban wurden schnell gestürzt, aber den USA ist es nie gelungen, die Anführer zu fassen.
0: Es ist eher eine Bewegung als eine Organisation. Es war nicht einfach für sie am Leben zu bleiben, aber sie konnten immer neue Rekruten und neue Leute finden, um ihre Armeen zu verstärken. Und deshalb konnten sie diese Zeit überleben. Sie haben diesen Moment seit 20 Jahren geplant. Sie wussten also die ganze Zeit, dass die USA eines Tages abziehen werden und dann müssten sie bereit sein, wieder an die Macht zu gelangen.
1: Okay, und... Was ist denn eigentlich die Motivation der Taliban, den christlichen Glauben in Afghanistan auszulöschen?
0: Ihre Motivation, die Gemeinde auszulöschen, ist ihre Auffassung vom Islam. Ein Muslim ist für sie dann ein guter Muslim, wenn er die islamischen Praktiken und Gesetze so streng wie möglich befolgt. Aber wenn du Christ bist und besonders wenn du einen muslimischen Hintergrund hast, heißt das, dass du von der höchsten und reinsten Religion zu einer niederen Art gewechselt bist. Wenn du also den Islam verlässt, bist du ein Abtrünniger und ein Verräter des Islam und das ist schlecht. Die Strafe für jeden Abtrünnigen ist die Enthauptung. Das ist etwas, das wir vom IS im Irak und in Syrien oft gesehen haben, als sie dort das Sagen hatten. Und es ist auch eine große Angst, die wir für Afghanistan haben, dass sie genau das tun werden, um die Gemeinde Jesu auszulöschen.
1: Hast du denn mitbekommen, ob es Fälle gab, in denen Christen gejagt oder gefoltert wurden?
0: Noch nicht. Und es ist auch sehr schwer zu verifizieren. Wir wissen von Menschen, die in Gefahr gewesen sind. Natürlich sind alle Bürger im Moment in Gefahr. Aber ich denke, die Christen gehören zu den am meisten Gefährdeten. Wir haben nicht über die Anzahl der Christen gesprochen und das brauchen wir auch nicht. Aber es ist natürlich eine kleine Zahl bezogen auf die Bevölkerung. Es sind nur sehr wenige, die wirklich Christen sind. Das kann jetzt ihr Vorteil sein, denn es ist ziemlich schwer, Christen zu finden. Aber wir wissen von Menschen, die bedroht wurden, weil sie Christen sind. Und ich denke, das ist auch die Angst. Was weiß mein Nachbar über mich und was wird er oder werden sie über uns sagen? Vielleicht nur, um sich selbst zu retten oder um sich als loyal gegenüber den Taliban zu erweisen. Vielleicht werden sie jetzt manche unserer Glaubensgeschwister verraten. Die Befürchtungen sind groß, aber es ist schwer nachzuprüfen, was dort genau passiert.
1: Verstehe. Und stimmt es, dass Christen von internationalen Organisationen evakuiert werden?
0: Daran arbeiten viele Organisationen. Natürlich wollen wir den Christen helfen, wir machen zum Beispiel Flüchtlingsarbeit, aber wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, Menschen aus dem Land zu bringen. Wir denken, es ist besser für die Gemeinde, wenn sie dort bleibt und überlebt. Ich meine, das Leben für Geflüchtete ist sehr hart. Vor allem, wenn man sich an das Leben in einem neuen Land anpassen will, eine neue Sprache lernen will, neue berufliche Fähigkeiten erlernen will, wird es sehr schwer sein. Aber natürlich muss man zuerst überleben. Das Problem ist, dass Christen alle im Verborgenen leben und viele Leute werden sagen, dass diese Christen vielleicht gar keine Christen sind, sondern nur Asyl in einem westlichen Land suchen. Es ist schwierig, jemanden als echten Christen zu identifizieren, nur weil er es behauptet, wenn man nicht bereits mit ihm in Kontakt steht. Es gibt Organisationen, die versuchen, Christen aus dem Land zu bringen, und ich sage nicht, dass das nicht geschieht. Aber es ist schwierig zu sagen, ob sie echte Christen sind oder nicht, vor allem, wenn man vorher nicht mit ihnen in Kontakt stand.
1: Mich würde deine Einschätzung interessieren, gibt es überhaupt eine Zukunft für Christen in Afghanistan?
0: Ja, es gibt eine Zukunft für Christen in Afghanistan. Aber wir müssen die Sache aus einer geistlichen Perspektive betrachten. Wir und auch die Christen vor Ort denken, dass sie durch diese Verfolgung stärker werden. Und das sind nicht nur schöne Worte. Wir wissen aus Erfahrung, dass unter extremen Umständen, wenn Christen sich nur auf Jesus verlassen können, auch der größte Schmerz auftritt. Eine Menge trauriger Dinge passieren, aber auf der anderen Seite sehen wir auch, wie die Kirche wächst. Und mutiger wird und auch den nichtgläubigen Mitgliedern der Gesellschaft von Jesus erzählt. Wir glauben also, dass die Kirche wachsen wird, aber es wird sehr schwierig sein und es wird auch viele Opfer geben.
1: Und wie kann dann eine Zukunft für Christen aussehen, die aus Afghanistan geflohen sind? Und wie arbeitet Open Doors mit geflüchteten Christen aus Afghanistan?
0: Der Weg über die Grenze in eines der Nachbarländer ist sehr schwierig. Viele der Grenzen sind geschlossen. Manchmal sind nur einige wenige Stellen offen. Einige Abschnitte werden sogar von den Taliban kontrolliert. Dann kann man die Grenze nicht überqueren, zumindest nicht an dieser Ausreisestelle. Aber wenn man es schafft, nimmt einen die Regierung des Landes auf und bringt einen in ein Flüchtlingslager der UN. Diese Lager befinden sich noch im Aufbau. Im Moment sind die Menschen also in provisorischen Unterkünften untergebracht. Das bedeutet, dass es für jede Organisation sehr schwer ist, die Christen zu erreichen. Aber wir planen, den Geflüchteten zu helfen, indem wir ihnen die Dinge geben, die sie brauchen, vor allem für ihre Grundbedürfnisse. Wir wollen die Christen ermutigen und das werden wir tun.
2: Mhm.
1: Vielen Dank dir, Jan. Jetzt würde mich noch interessieren, für was wir denn am besten beten, wenn es um verfolgte Christen in Afghanistan geht.
0: Das ist etwas, worum sie wirklich bitten. Denn sie sagen uns Dinge wie ohne eure Gebete wären wir nicht mehr hier. Andere sagen, betet, dass wir treu bleiben, denn wir sind sicher, dass wir bald Jesus sehen werden. Das ist zwar eine ziemlich pessimistische Sichtweise, aber ich denke, das größte Bedürfnis unserer Geschwister ist einfach das Überleben im Alltag. Betet für Sicherheit, Geborgenheit und besonders für Eltern und Kinder, denn sie sind voller Angst
2: für die mädchen vielleicht werden sie entführt wie sieht
0: ihre zukunft aus sie können nicht mehr zur schule gehen vielleicht nicht mehr arbeiten dürfen sie nur noch verschleiert das haus verlassen Betet auch für Jungen und junge Männer, weil sie vielleicht von den Taliban rekrutiert werden, um für sie zu kämpfen. Das ist also ein großes Anliegen. Und vielleicht wird Jesus Großes tun und viele Menschen finden trotz dieser Krise zum Glauben oder vielleicht sogar aufgrund dieser Krise, weil Menschen enttäuscht sind, wenn sie eine Seite des Islams sehen, die ihnen nicht gefällt und weil sie dann nach der Wahrheit suchen. Betet auch für alle, die an vorderster Front arbeiten, nicht nur für uns, sondern auch für andere Menschen, die ihr Leben riskieren, um dort zu helfen.
1: Vielen Dank, dir Jan.
2: Ja, yeah, you're welcome and thank you so much for everything that you're doing in, uh, in Germany to pray for our brothers and sisters. And uh, it means the world to them.
0: Gern. Vielen Dank für alles, was ihr in Deutschland tut, dass ihr für unsere Brüder und Schwestern betet. Das bedeutet ihnen alles.
1: Wenn du jetzt diesen Podcast gehört hast, dann möchten wir dich einladen, für Christen in Afghanistan mitzubeten.